0: A cobertura vacinal da gripe está abaixo do recomendado para maiores de 60 anos. Ora, por que é que isto acontece? É uma das questões que colocamos esta manhã no programa Antena Aberta Edição António Jorge.
1: Mais duas perguntas. O que justifica a falta de adesão à vacina da gripe? Por que razão este ano há tantos episódios de doença respiratória? O que significa o excesso de mortalidade? Participe pelo 822-0101 ou pelo 223399956. Nas últimas semanas do ano passado e nos primeiros dias deste ano, 2024, Portugal viu os problemas nos serviços de urgência, viu, ouviu e leu, e muitos até sentiram na pele, com os tempos médios de espera a serem completamente ultrapassados, com muitos utentes a queixarem-se, e muitos por causa de uma espécie de onda de gripe que ainda se mantém. As infecções respiratórias vão continuar, o excesso de mortalidade que o país registou nas últimas semanas nos grupos etários acima dos 45 anos também vai persistir. É o que alerta a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, para tentar contrariar a chamada fadiga vacinal, de que a DGS estava à espera. As farmácias passaram este ano a fazer parte da, também dos lugares onde é possível... Uh, ser administrada a vacina da gripe. Mas a cobertura está abaixo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. 62% das pessoas acima dos 60 anos tomaram a vacina contra a gripe, mas a OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda 75%. Tem-se ouvido várias críticas à impreparação, melhor dito, das farmácias. Há indicadores que apontam a desconfiança na vacina como uma das principais razões. As farmácias, no entanto, têm vindo a dizer, conforme ouvimos esta manhã pela Associação Nacional de Farmácias, que a vacinação está a correr bem. Bom dia, senhora secretária de Estado da Promoção da Saúde, doutora Margarida Tavares. Obrigado por estar com os ouvintes da Antena 1. O que é que, do seu ponto de vista, justifica esta mortalidade que o país tem vivido nos últimos dias e em alguns, particularmente acima uh, da mesma data, por exemplo, daquilo que se verificou na última década.
2: Muito bom dia, António Jorge. É um gosto muito, muito, muito grande estar, uh, estar aqui consigo e estar aqui a uh, tentar esclarecer melhor os nossos ouvintes. Muito obrigado. Sabe que eu gosto imenso do seu programa e, e ele foi muito útil em muitas circunstâncias em que me convidou também para, para poder participar e por isso é um gosto muito grande.
1: Muito obrigado, particularmente no tempo da Covid-19, que eu presumo que, enfim, de alguma maneira também está associada a Covid-19 a esta realidade, não sei explicar-me-á certamente.
2: Exatamente. Bom, nós este ano vivemos um ano, nós temos vivido anos atípicos por muitas e variadas circunstâncias desde que começou a pandemia, foram todos eles anos diferentes, por diferentes circunstâncias. No primeiro ano não tínhamos vacina, no segundo ano já tínhamos uma cobertura vacinal muito grande, no terceiro ano ainda estavam a estabilizar os períodos sazonais das ondas, houve ao longo destes anos uma proteção maior relativamente aos outros vírus respiratórios pela forma como uh, foram implementadas e como as pessoas aderiram a medidas de controle de infecção, nomeadamente o uso de máscara, o distanciamento social e, portanto, ponto número um e primeiro, é muito difícil comparar estes anos que nós estamos a viver. Este, eu diria, uh, pelas características quer uh, sociológicas, quer pelas características das regras que estão em vigor, etc., Uh, e, e pela própria imunidade relativamente à Covid-19, que é muito grande neste momento, um, nós estamos, provavelmente, no primeiro ano que diri, poderíamos dizer mais parecido com o período pré-pandémico. É o
1: primeiro inverno depois da pandemia, Exatamente. da regresso à normalidade e sem qualquer Exatamente. medida de restrição.
2: Exatamente. O que nós estamos a observar, portanto, este ano, e preparámos, antecipámos, nós tínhamos, de facto, primeiro... Relativamente à campanha de vacinação, se me permite uh, falar, eu penso que estava ainda a falar da mortalidade, mas deixe-me falar de facto da campanha de vacinação. Relativamente à campanha de vacinação, nós viemos uh, de, de, de uma realidade, primeiro, até 2019, nós fizemos um esforço muito, muito, muito grande. A DGS fez um esforço enorme para aumentar as coberturas vacinais relativamente à vacina da gripe. Os pressupostos não eram exatamente os mesmos, nem tínhamos os mesmos doses de vacinas que temos hoje e, portanto, de facto, foi conseguindo cada vez coberturas vacinais maiores, mas um contexto muito diferente do que vivemos atualmente depois de uma campanha de vacinação maciça, guiada sobretudo pela Covid-19, pela proteção à Covid-19. mas falar também, então com...
1: da tal fadiga vacinal?
2: Exatamente, exatamente. Mas, ela trouxe uma, uma fadiga vacinal, mas também trouxe coisas boas. Não podemos olhar só para as coisas más. Também trouxe uma rotina uh, que para muita gente é, é, causou fadiga, mas para outros tornou-se uma rotina normal da vacinação no inverno, contra os vírus da gripe e da Covid-19. isto é muito bom. Há uns anos atrás, se nós perguntássemos a uma pessoa acima de 60 anos vais vacinar-te contra a gripe? Eu, não. Para quê? Eu não costumo ter gripes. Isto era uma resposta muito normal. Hoje em dia já ninguém tem essa resposta. E pode dizer, não, eu não me vou vacinar contra a gripe porque não quero, não entendo, mas esta, esta, esta perplexidade que as pessoas tinham já não existe. E isso é muito bom. E mais... Este, este, este movimento e esta uh, uh, contestação que seja e até eh, interrogação sobre se estamos ou não estamos a atingir coberturas vacinais contra a gripe eh, que são suficientemente capazes de nos proteger enquanto população e enquanto indivíduos é uma interrogação muito boa, é muito benéfica e eu estou muito contente nesse aspecto porque eu espero que para o ano toda a gente a recorra ainda de uma forma mais massiva à, à vacinação. Portanto...
1: A verdade é que perante as temperaturas que temos pela frente nomeadamente amanhã, de acordo com as previsões do IPMA, elas vão descer significativamente em algumas regiões do país, particularmente em as montes menos 7 graus na mínima. Uh, temos então, por certo, que este pico de gripe que o país tem vivido ainda não terá sido atingido? Não.
2: Ainda, pelo menos ainda teremos níveis elevadíssimos de transmissibilidade do vírus da gripe durante mais algumas semanas. Isso é certo e, por isso, há aqui o primeiro apelo, é um apelo muito, 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 muito forte para que as pessoas ainda se vacinem, porque ainda vai a tempo, porque a vacina começa a ser eficaz poucos dias depois da vacinação e, mesmo que não seja totalmente eficaz, vai diminuir a gravidade da doença. Portanto, é muito importante que as pessoas ainda se vacinem. E repare, nós estamos a comparar neste momento coberturas vacinais de épocas diferentes. Este ano tivemos uma época gripal mais concentrada, que caiu em cima de uma época de grande circulação das pessoas, de grande proximidade das pessoas que foi uh, a época do Natal e das festas, aliada a uma época de frio muito intenso e muito, e muito alargada. Não foram só os dias, são vários dias. Portanto, temos aqui vários fatores, que eh, nos eh, convocam para uma grande mobilização para a vacinação, por um lado, mas também podem explicar e explicam seguramente, eh, por um lado, o acesso aos cuidados de saúde e a grande recurso aos cuidados de saúde e que, e que obviamente, não, se fizeram notar, como se fazem notar noutras épocas, como se fizeram notar noutras épocas, mas temos, de facto, uma, uma, uma taxa de ataque, ou seja, uma circulação de vírus muito, muito intensa, como não tivemos, como não tivemos noutras alturas, provavelmente das mais elevadas uh, uh, taxas de ataque que temos tido nas últimas décadas. E essa,
1: essa taxa de ataque, como a senhora lhe chama, justifica o facto de Portugal neste momento ser o único país de entre 20 na Europa que está uh, no topo uh, em termos de mortalidade, com a classificação mais alta no uhum. excesso de mortalidade?
2: Bom, cada país, nós temos esta conjugação de características. Os outros países estão em fases diferentes em termos da epidemia de gripe. E, portanto, nós não sabemos depois, no fim, como é que, como é que as coisas se vão comportar. Nós tivemos, de facto, no ano de 2023, poucos excessos de mortalidade. Temos mortalidades inferiores aos anos anteriores. E, de facto, temos agora uma grande concentração desse excesso de mortalidade que é sempre lamentável e é um grande, uma grande preocupação para nós, mas de facto nós só vamos poder avaliar. Enfim, vou voltar a dizer, nós não podemos comparar excessos de mortalidade por semanas homólogas, por dias homólogos, porque isso não faz sentido. Nós temos que comparar períodos, estações, Anos, meses pelo menos, porque de facto nós podemos ter agora uma semana com um grande excesso de mortalidade, mas termos passado várias semanas com baixos, com, com mortalidades dentro dos, dos limites esperados ou até abaixo dos limites esperados. E portanto não faz sentido estarmos agora a olhar para uma semana ou duas semanas e Muito falar bem. dessa mortalidade.
1: A senhora secretária de Estado da Promoção da Saúde, em, em Espanha, por exemplo, foram tomadas medidas de uso obrigatório do regresso das máscaras a alguns lugares, nomeadamente as unidades de saúde, hospitais, em, cá não, há uma recomendação, não não deveria haver uma imposição?
2: Deixe-me dizer-lhe o que é que... sobre isso, mas deixe-me só só mais uma coisa que eu não quero mesmo deixar de, de dizer. Uhum. É mesmo muito importante que as pessoas continuem a vacinar, mas também é importante transmitir uma mensagem de confiança. Nós temos neste momento mais pessoas vacinadas contra a gripe do que em anos anteriores. Ou seja, para dizer que, apesar de tudo, temos um elevadíssimo grau de proteção, como raramente tivemos. Portanto, nós estamos dois ou três pontos percentuais se nós compararmos por idades abaixo do que era ano passado e nós esperávamos, de facto, conseguir muito menos à medida que se dissipava o medo da Covid e da gripe. E, portanto, nós estamos, queremos mais, sempre mais, já vemos que precisamos de coberturas cada vez mais altas, nomeadamente quando temos eh, populações mais envelhecidas com muita carga de doença, mas estamos muito satisfeitos com a cobertura e com o interesse das pessoas e dos profissionais na vacinação da gripe. Agora, voltando à sua pergunta, muitíssimo importante, vamos lá ver. Hum, a, a, a máscara, assim como outras medidas, e eu apelo também à lavagem das mãos, sempre falamos na lavagem das mãos, a lavagem das mãos é muito, muito importante para prevenirmos a transmissão dos vírus respiratórios. Mas, relativamente às máscaras, elas têm o seu lugar e a sua utilidade. Elas foram usadas de uma forma muito importante durante uma, uma pandemia, que é uma situação excepcional e foram tornadas obrigatórias em várias circunstâncias no nossa avaliação não se justifica essa obrigatoriedade generalizada não há razão para isso até porque como sabe e houve muitos debates eu próprio tive a oportunidade de debater isso no seu programa a eficácia das máscaras tem que se nós escassmos aqui toda a sua enfim todas as suas detalhes tem detalhes que não importa agora aqui estar a, 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 a dissecar. Sim. Mas o que importa é que nas, a máscara, a principal utilidade da máscara é nós protegermos os outros. Portanto, a grande vantagem da máscara utilizada fora dos contextos dos profissionais de saúde, portanto, as máscaras utilizadas pelas pessoas normais, por nós que andarmos, andarmos aqui na sociedade, é sobretudo nós que, e imaginamos que podemos estar uh, doentes, ou que queremos proteger uma pessoa particularmente vulnerável, devemos usar nós a máscara. E, portanto, não é preciso uma obrigatoriedade, até porque esta obrigatoriedade seria difícil explicar. Aquilo que as pessoas sabem é que quando eu estou doente, ou quando eu quero proteger alguém particularmente frágil, uma pessoa idosa ou uma pessoa doente, eu devo usar máscara. Ponto. Em qualquer circunstância. No caso das instituições de saúde, as instituições de saúde têm indicações e têm autonomia para instituírem essa obrigatoriedade do uso de máscara e nós recomendamos fortemente para que em determinados contextos, por exemplo, nos serviços de urgência ou eh, na visita a pessoas particularmente vulneráveis ou em determinados locais do hospital, eh, que seja eh, imposta pela instituição de saúde, o uso de máscara. Isto é aquilo que está recomendado e, mais, nunca deixou de ser recomendado. Portanto, está, apelo a que assim seja, temos feito esse apelo também às instituições de saúde, a senhora Diretora-Geral da Saúde tem reforçado isso e eu também junto às instituições de saúde, e, portanto, essa obrigatoriedade existe desde que as instituições de saúde assim a coloquem e nós apelamos para que tal aconteça. Não é preciso uma obrigatoriedade mais genérica do que isto.
1: Muito obrigado pela colaboração uh, e pelas explicações que aqui trouxe uh, Margarida Tavares, Secretária de Estado da Promoção da Saúde. Bom dia. Cumprimento António Silva Graça, médico e infecciologista. Obrigado também por estar de regresso ao programa. Uh, ouviu certamente as palavras uh, do Governo, aqui representado por Margarida Tavares. Uh, a sua análise, uh, Dr. António Silva Graça. Não sei se está em linha, António Silva Graça, parece-me que Tínhamos aqui a indicação que poderia estar uh, connosco neste momento uh, para nos deixar também aqui a visão sobre o tema que hoje trazemos a debate com os ouvintes da Antena Aberta, tentar perceber, afinal, o que está a acontecer no país, que a uh, justificação há para o, o nível de mortalidade, já que trouxemos, uh, conforme tiveram a oportunidade de acompanhar, a explicação por parte da Secretaria de Estado para a promoção da saúde, que diz que não faz sentido comprar uh, dias concretos uh, com... Uh, este, com esta temática, nem faz sentido uh, comparar uh, semanas com períodos homólogos. Bom, julgo ser possível ter então aqui a António Silva Graça. Obrigado pela sua colaboração. em linha. Muito obrigado. Muito obrigado bom bom dia. dia. Ouviu, julgo eu, uh, as palavras da secretária de Estado. Faz sentido, de acordo com o que é também a sua, o seu conhecimento, uh, não haver... Uma imposição do uso de máscaras em lugares particulares e mais suscetíveis, como são, por exemplo, as unidades de saúde? Bem,
0: percebemos que impor o uso de máscara a nível geral é realmente um, um ato que tem implicações do ponto de vista legislativo e tem algumas dificuldades. Eu pessoalmente considero que a utilização das máscaras deve ser fortemente recomendada e deve ser fortemente recomendada, apesar de sabermos que efetivamente existe uma proteção mais dos outros, esta proteção é também, eh, ou ocorre também em sentido diverso. Nós também nos protegemos, eu diria que ela funciona nas duas direções e é por isso que eh, os trabalhadores de saúde devem, para se proteger, eh, utilizar a máscara precisamente nas instituições que prestam cuidados de saúde. É essa a razão, não é apenas para proteger os outros, porque supostamente eles não estarão doentes quando estão a trabalhar. Agora, convém naturalmente perceber que as instituições de saúde devem seguir esta forte recomendação da Direção-Geral de Saúde e internamente impor realmente o uso da máscara, uhum. e aí estou perfeitamente de acordo.
3: Uh, Acrescento que as pessoas mais vulneráveis,
0: portanto, e sabemos que são as pessoas das faixas etárias mais avançadas, as pessoas mais idosas, as pessoas que têm outros problemas de saúde, problemas crónicos de saúde que as debilitam, eu considero que quando estão em espaços fechados, espaços onde há aglomerado de pessoas, quando utilizam os transportes coletivos que muitas vezes levam realmente pessoas também em grande número e existe uma grande proximidade, que elas se devem proteger e devem proteger utilizando máscara. Isto para além dos cuidados, e aí concordo plenamente, que as pessoas que têm sintomas, as pessoas que estão em situação de poder colocar os outros em risco, essas devem, quando contactam com qualquer pessoa na população, devem utilizar máscara precisamente para evitar essa transmissão.
1: Dr. António Silva Graça, como é que o senhor interpreta os números da mortalidade e este recorrente quadro de dificuldades nos serviços de urgência por falta de resposta e os tempos de espera muito dilatados e em muitas situações, para não dizer eventualmente a maioria, relacionadas com o vírus da gripe? Penso que os anos da pandemia, que
0: foram anos naturalmente difíceis, depois de ultrapassados nos fizeram também perder um pouco, diria, a memória do que acontecia antes da pandemia. E era habitual, naturalmente, na época fria, e isto é uma evidência, até 2018, portanto, quase todos os anos, quando chegamos ao final do ano, portanto, dezembro, início do ano seguinte, há um excesso de mortalidade. Portanto, eu diria que isso é o um reflexo, naturalmente, de uma gripe sazonal que acontece em épocas específicas do ano e associada a baixas temperaturas. Convém, no entanto, terem atenção que, apesar de eu desdramatizar portanto, este valor eh, do excesso de mortalidade desde que ele funcione durante um período curto e com valores controlados, convém dizer que temos um excesso de mortalidade desde o dia 24 de dezembro e que houve aqui mesmo valores bastante superiores àquilo que era habitual, porque convém também de explicar o que é habitual ao longo do ano. E este habitual são uh, um registro de 375, 376 óbitos uh, diários, é aquilo que nós esperamos habitualmente.
1: Portanto, Mas os números existe... têm estado acima dos 400?
0: Precisamente, têm estado acima dos 400 e a partir do dia 1, ou melhor, entre o dia 1 e o dia 4, estiveram até acima dos 500. Portanto, havido um excesso de mortalidade, mas não é diferente daquilo que é que costuma acontecer quando existe a gripe sazonal. Convém aqui relembrar um aspecto que é um pouco diferente é que nós continuamos a ter a Covid-19. E talvez seja bom relembrar que relativamente à Covid-19, em dezembro e os números mensais que temos completos, os últimos referem-se a de dezembro, nós em dezembro relativamente ao mês anterior, nós tivemos um acréscimo de mortalidade de 65%. Portanto, houve um aumento da mortalidade pela Covid-19 associada também neste período, estamos a falar em dezembro, e eu posso já adiantar que na primeira semana de janeiro a mortalidade por Covid-19 continua no mesmo nível. Portanto, houve também aqui um contributo, e continua a haver um contributo da Covid-19 para este excesso de mortalidade, portanto não é apenas a gripe.
1: Muito obrigado pela colaboração, António Silva Graça, médico infecciologista, uma voz que com uh, frequência ouvimos aqui na rádio. Cumprimento também a Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado, está também na antena aberta, é uh, uh, nova Diretora-Geral da Saúde, já eleita há algum tempo, já em exercício há alguns, algumas semanas. Muito obrigado e boa sorte para o seu trabalho nos próximos cinco anos. Do seu ponto de vista, uh, como sabe, tem havido muitas críticas de enfermeiros e médicos à realidade de serem as farmácias também a administrar a vacina da gripe. Esta estratégia correu bem? É para continuar?
4: Bom dia e, antes de mais, também um obrigado às suas palavras iniciais. No que diz respeito àquilo que tem sido a estratégia da campanha de vacinação deste ano, exatamente antes do período da campanha de vacinação, Portugal e outros países europeus deparavam-se com algumas possibilidades e alguns cenários de provável hesitação vacinal ou até alguma fadiga vacinal proveniente daquilo que nós vivenciamos nos últimos três anos de pandemia, fruto desse, desse, desse cenário. E assim também mediante esta probabilidade foi uh, procurado trazer aqui um reforço e um aumento daquilo que é o acesso à vacinação, trazendo assim as farmácias pela primeira vez uh, uh, numa campanha de vacinação sazonal, uh, são chamadas também para ajudar este processo. Portanto, aquilo que podemos dizer atualmente é que tem havido uma boa adesão dos cidadãos à vacinação das farmácias, os cidadãos continuam também a fazer a sua vacinação e bem nos cuidados de saúde primários e que esta campanha irá ser avaliada no final, quando chegarmos ao seu final e aí também iremos com certeza ver da melhor forma o que correu menos bem e o que podemos melhorar para a nova campanha de vacinação que já iremos começar a preparar muito brevemente.
1: Portanto, ainda não pode garantir que as farmácias vão continuar?
4: Aquilo que nós dizemos é que para já vemos aqui um, um contributo positivo uh, das farmácias, mas eu diria que a preparação para o próximo ano irá começar uh, dentro de algumas semanas e aí então uh, todos estes cenários estão incluídos uh, uh, e serão avaliados.
1: Diretora-Geral da Saúde Rita Sá Machado, a propósito uh, das vacinas ainda como sabe, há, um, há, um, há indicadores, há um estudo feito até cá em Portugal uh, que nos diz que há uma certa desconfiança das pessoas em relação à, à vacina. Como é que explica isso?
4: Eu diria que Portugal, habitualmente, uh, é um país e, e é, um, é um dos casos felizes onde nós até uh, estamos muito bem cotados que uh, nós não temos ou não é assim tão visível esse efeito da hesitação vacinal, Contudo, especialmente naquilo que é o nosso Programa Nacional de Vacinação. Contudo, este ano e aquilo que nos parece ser a causa provável poderá ser esta fadiga associada a estes três anos de pandemia e que poderá então haver esta hesitação vacinal. Acho que é um ponto a estudar com maior profundidade e por isso mesmo também queremos olhá-lo para este para ver se é ou não um problema em crescendo. Se é um problema, e aqui temos estudos até de outros países que nos mostram que a própria evitação vacinal está associada a diferentes faixas etárias, portanto existem faixas etárias onde não acontece e outras estão mais propensas a este fenómeno e por isso eu diria que um estudo mais aprofundado daquilo que é a, a situação portuguesa é meritório e iremos também uh, fazê-lo.
1: Já tivemos aqui duas leituras de dois médicos sobre o excesso de mortalidade. Qual é a sua leitura? Uh, este excesso que temos vindo a registrar uh, persistirá?
4: que existe um alinhamento naquilo que tem sido a, a, a mensagem que foi tanto transmitida pela Senhora Secretária de Estado como também pelo Dr. Silva Graça. Cada óbito para nós é preocupante e por isso é um fenómeno que estudamos com alguma cautela e também queremos estudá-lo da melhor forma, e este excesso de mortalidade mostra para já aquilo que aparenta ser, não podemos ser também simplistas na sua avaliação. E olhamos para aqui fenómenos multifatoriais, e já foram aqui enumerados, talvez não seja bom também voltar a
1: repetir. E volta, é preciso, se calhar, sublinhar diga... a ideia do envelhecimento da população.
4: Acho que existem vários, como digo, é, é, é vários uh, fatores aqui que estão à mistura. Não podemos mesmo só pensar nisto como questões muito alocadas só ao frio, só aquilo que é uh, a incidência uh, dos, das infecções víricas. Aquilo que são as questões mais demográficas, assim uh, focado na, no envelhecimento, ou até outras questões que já têm sido também veiculadas e colocadas. Penso que é um fenómeno que nós estamos realmente, ou temos de observá-lo como um todo, e uma mensagem muito importante é este ponto de que não devemos olhar para aquilo que são os excessos de mortalidade diários. Deveremos fazê-lo e é o que fazemos de uma forma semanal, também para irmos monitorizando o fenómeno e depois no final da nossa época vacinal vamos olhar para toda a época e olhar esta época como um todo. E aí vamos ter aquilo que nós designamos por a grande figura ou a grande fotografia do uhum. que aconteceu. Uma análise
1: mais detalhada e mais rigorosa. Exatamente. exatamente. Mas, mas com o frio a continuar nos próximos dias e com a certeza, que não sei se confirma, que o pico da gripe, para sermos mais acessíveis ao nosso auditório, ainda não chegou, é possível prever que este número de morte, este número de morte um pouco acima daquilo que é a média, ou pelo menos as referências recentes, vá continuar elevado? O
4: comportamento do vírus e aquilo que nós conhecemos de outras, uh, uh, da sazonalidade da gripe, mostra-nos exatamente isto, mostra-nos que ainda podemos continuar nas próximas semanas a ver o impacto uh, de toda esta situação, quer seja nos serviços de saúde, quer sejam fenómenos como óbitos, como mortes, e por isso isso é uh, o cenário mais uh, provável. Uh, diria aqui também que exatamente por mantermos este frio intenso, as medidas de proteção, quer seja do frio, quer seja as medidas de uh, proteção individual, que também já foram uh, faladas pelos meus antecessores aqui uh, na antena aberta, são fundamentais. E reiterar um apelo à vacinação. Ainda não é tarde para nos vacinarmos, ainda está a decorrer a campanha de vacinação e ainda podemos e devemos fazer vacinarmos. Isto é um esforço de todos os serviços de saúde, mas também um esforço populacional e por isso nós, cidadãos, também deveremos aqui uh, ter esta consciência e irmos vacinar, somos população elegível e irmos então fazer essa vacinação, tanto para a gripe como para a
1: Covid-19. Não é de espantar, Rita Sá Machado, que as pessoas que nos estão a ouvir agora e que ao longo dos últimos dias veem as letras gordas dos jornais a propósito deste número elevado de mortes, não é de espantar, e até na sequência do que a senhora aqui acabou de dizer, que este número de mortes tem fatores diversos, mas não é de espantar que se faça uma relação entre estes números e aquilo que é a situação do Serviço Nacional de Saúde. Qual é a sua avaliação?
2: Eu
4: diria que nós, de uma forma mais, diria, simplista, podemos fazer várias relações. Portanto, estamos todos no, no direito de, de as fazer. O que eu aqui apelava é, se calhar, um aspecto mais de tranquilidade. Existem alterações e reorganizações dentro do Serviço Nacional de Saúde, fatores aqui que são importantes e que são relevantes e que as estruturas responsáveis pelo Serviço Nacional de Saúde estão uh, a tomar as suas iniciativas. Do nosso lado, aquilo que podemos uh, uh, fazer é reforçar esta componente preventiva muito uh, importante e que está uh, na nossa alçada enquanto Direção-Geral da Saúde e que é por isso que nós mantemos este apelo, mantemos estas questões mais ligadas para o fato preventivo e também apelamos a que haja uma tranquilidade, apesar de serem fenómenos que nos preocupam, mas trazer também aqui alguma uh, uh, mensagem de tranquilidade, uh, apesar da preocupação.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, agradeço-lhe ter estado connosco em direto a Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado. E agora vamos dar uh, voz, passo, sobretudo, tempo aos nossos ouvintes, para já a Susana Caldas, em Lisboa. Bom dia e bem-vinda ao programa.
5: Olá, António Jorge, bom dia. Muito obrigada. Olha, António Jorge, permita-me que comece por fazer uma pergunta. Um, o António Jorge sabe quem pela primeira vez em Portugal falou na necessidade de criar um Serviço Nacional de Saúde?
1: A senhora vai dar a resposta.
5: Sim. Então foram os médicos, no ano de 1941, os médicos Mário Saraiva, no Cadaval, e Mário Cardia, no Porto, que uh, fizeram proposta e escreveram de, no, jornal, no Jornal do Médico, que está na Biblioteca Nacional, está lá todo e que achavam que era premente uh, a criação do um Serviço Nacional de Saúde. E porquê é que eu...
1: a Susana Caldas faz essa lembrança agora?
5: Faço essa lembrança porque nunca ouvi falar no nome deles. Ouvi sempre que são os pioneiros. E acho que é justo eles serem lembrados. Porque não conseguiram na altura. O Governo não aceitou. Sim. Depois, mais tarde...
1: peço-lhe desculpa. Eu percebo o interesse da história. Eu percebo o interesse Sim. da história. Mas gostava que nos falasse das questões que nós trazemos aqui, muito concretas. Ah, está bem. Mas era
5: só isto. Era só isto porque acho que é justo. Porque uh, nunca se foi muito mencionado bem. o nome deles. E acho que tem que é justo dizer que foram os pioneiros, que uma coisa tão importante, que nos atinge a todos, e nós, no ano de 41, um, eles foram visionários. Pronto, é isso. Acho que devemos isso a eles. Pronto. E que foram médicos exemplares e que... Susana, não se importa eu...
1: de ir diretamente Pronto, à Agora questão. vou
5: dizer, é a hora da vacinação, não é? Pronto. Eu vou eu confesso, eu nunca tenho gripe. Eu nunca, desde só tive uma vez quando era criança. E, portanto, nunca tive costume de me ir vacinar para a gripe. E quando apareceu isto, a pandemia, uma coisa nova, depois houve muitas uh, opiniões uh, controversas, e eu fiquei assim, hesitante, e, e como era uma coisa muito sem ser experimentada, praticamente em muito pouco tempo, e ouvi ser os perigos, que também daí podiam uh, vir, surgir mais tarde, depois houve os médicos que falaram, rotularam-nos logo de negacionistas, eu fiquei de pé atrás, mas depois bombardeavam todos os dias com mensagens para eu ir ao centro de saúde, sim, a SAP, para me vacinar e eu uh, fui vacinar duas vezes, pronto. Vacinei duas vezes uh, e tomei as, as precauções todas, uh, e, mas andei na rua, fiz a minha vida normal, o mais possível, porque estar em casa, em casa não, com as precauções todas. E, e pronto, e fui vacinado duas vezes, mas terceira não quero. Okay. Confesso que a terceira vez não me quero vacinar. Obrigado, não. Susana,
1: pela sua participação. Susana Caldas, a falar de Lisboa. Bom dia, Dr. Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Agradeço também estar connosco uma vez mais. Esta senhora diz que não vai vacinar-se contra a gripe. Uh, compreende este ponto de vista. E será que este é uh, um, um comportamento que é uh, comum e, e talvez ele justifique também alguma diferença do nível de vacinação que temos este ano em relação a anos anteriores?
6: Bom dia e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, cada um é livre de fazer a sua avaliação e decidir se pretende ou não vacinar, sendo que terá que assumir também as consequências do seu ato, seja vacinar, seja não vacinar, e proteger se está Uh, comportar-se de acordo uh, com a proteção que a comunidade necessita, que eu também, que essa pessoa também tenha que, que ter. E obviamente que quem está vacinado não pode andar descuidado na rua e quem, está, quem não está vacinado também não vai andar completamente preocupado. Temos que ter aqui um equilíbrio e acima de tudo há que perceber que a vacina da gripe tem uma eficácia bastante positiva, bastante, bastante agradável para a doença grave de gripe e que nos faz, mesmo contra a, a gripe A, que
1: tem havido surto Mesmo ano...
6: contra a gripe a. a. verdade é que este tipo que está a circular entre nós agora é este tipo da pandemia de 2009, o H1N1, e esse, essa variante está considerada na vacina. E, de facto, se nós tivéssemos uma cobertura vacinal mais adequada, possivelmente não teríamos tantos casos graves de doença e era algo que seria diferente na nossa realidade. Mas e, Portugal portanto... até
1: é conhecido por ser um país que, e, enfim temos a experiência da pandemia, que aderiu até de uma forma exemplar, dizem os, os especialistas, à vacina da Covid-19. Enfim, temos esta, esta tradição. Está alguma coisa a quebrar-se?
6: Eu penso que há, temos que olhar isto de formas diferentes e sectoriais, porque, por exemplo, as vacinas do PNV continuamos a ter excelentes taxas de cobertura e devemos manter, e a população está perfeitamente alinhada com isso a vacina da gripe, já há vários anos que tinha uma cobertura que era preciso ir trabalhando, com o tempo da pandemia e, e o ano passado houve um trabalho bastante adequado e houve uma cobertura vacinal bastante interessante, por exemplo, no ano passado das pessoas com 65 ou mais anos atingimos uma cobertura de 81%, que é muito, muito bom. Este ano houve, de facto, uma mudança na, na forma de acesso à vacina, houve uma mudança na comunicação, na forma de chegar às pessoas, porque antigamente as pessoas eram chamadas mal. E em princípio correu mal, até acho mesmo que o tom de brincadeira com que se fez a, a, a campanha de vacinação, o tal de vamos de bem é melhor, acabou por não cair bem também com alguma faixa da população e, e isso também tem que ser repensado. Mas há também uma, uma, uma noção de que é normal termos grito nessa altura do ano e portanto as pessoas acabam por desconsiderar a necessidade da vacina e até nem se morre assim tanto... Este ano, de facto, está a ser diferente dos últimos tempos e, e há uma desconsideração desta doença. Nós tivemos é necessário...
1: aqui... A, a, desculpa interrompê-lo. Tivemos aqui agora a, a Diretora-Geral da Saúde a dizer que provavelmente, enfim, não disse desta maneira, o que ela disse muito concretamente foi ainda vamos estudar se para o ano as farmácias continuam a fazer parte deste, desta estratégia. Qual é a sua opinião?
6: Eu acho que é bom termos mais facilidade de acesso para a nossa população que, por vezes, tem mais rapidez a chegar ou mais facilidade em chegar a uma farmácia do que chegar ao seu centro de saúde. Mas tem que haver maior agilidade neste processo. Temos que garantir, acima de tudo, que a pessoa que chega ao centro de saúde eh, possa ser vacinada e temos que voltar a ter um esquema de chamar ativamente as pessoas e convidá-las ativamente para que venham vacinar-se, porque alguns ficaram mesmo à espera que o seu centro de saúde chamasse. E, e, obviamente, isto não, não funcionou da melhor maneira. Agora, acho que há aspectos positivos em termos das farmácias a vacinar. Creio que também é necessário que as farmácias tenham profissionais adequados e tenham equipamentos de proteção, nomeadamente os carrinhos de emergência, para casos de reações adversas, para que possamos fazer isto de uma forma bastante mais uh, equilibrada. Há vantagens, há, há, é uma ideia interessante, tem que ser trabalhada para ser aperfeiçoada e este ano não foi tão bom como podia ter sido. E isso é, acima de tudo, aquilo que tem que ser estudado de uma forma muito mais cabal.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, uma vez mais, o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges. A partir de Sintra está agora connosco em direto Domingos Aires. Bom dia para si. Alô, Domingos Aires.
7: Não, não, não sei onde é que o senhor vai buscar o um nome, mas está
1: bem. Então como é que <risos> Olha, se chama? É o
7: seguinte, Máximo Domingos.
1: Máximo Domingos. Sim. Máximo é... Domingos. Há aqui uma troca de, de nomes, já percebi. Peço desculpa por isso.
7: Oh, oh, tá bem. E
1: está a falar de Sintra?
7: De Queluz. É
1: Queluz, é muito bem.
7: É. Olha, está é feita assim, a correção. É... Pois, ok. Uh, não, uh, também não interessa. Uh, é assim, eu ouvi há pouco a Secretaria de Estado a dizer que quem está doente deve usar máscara... Uh, é uma verdade, só que quem está doente e está em dificuldades de emprego ou coisa assim, não vai usar máscara porque vai dizer que está doente. Então, há situações que psicologicamente as pessoas não vão dizer. Portanto, a obrigação da máscara devia de ser em transportes, em sítios onde há muita gente, etc. Em relação à vacina das farmácias, a associação está ao esta da situação. A gente agora para marcar para uma vacina na farmácia são três semanas, não é? Aconteceu comigo a semana passada. Uh, eu, eu gostei do que disse o Dr. Silva Graça e o senhor que falou agora também. Uh, há uma outra situação, que é a vacina, a vacina para a gripe, Uh, porque é que não fazem também uma vacina para a pneumonia? Que a gripe que vai provocar é pneumonia Portanto, há vacinas para a pneumonia que vai defender as pessoas. Eu fui com o meu médico de família, que por acaso já não tenho, me mandou fazer e, e, e eu estou perdido nessa, nessa situação. Em relação a, às urgências dos hospitais, o senhor está -me a ouvir, não está?
1: Estou a ouvir, claro.
7: Está, está a me calar? <risos> Em relação às urgências dos hospitais. Se os deputados fossem ver o que é que se passa dentro de uma urgência, ficavam horrorizados e, com certeza, tomavam outras medidas que não estão a tomar nenhumas, não é? E especialmente porque o médico também não as toma. É uma situação que só quem lá vai para uma urgência é que, é que não é estar lá 10 horas ou 20 horas. É as condições em que as pessoas lá estão e aquilo que estão a ver, não é? e até vêm pessoas a morrer. É os próprios, há médicos estagiários que já, já ameaçam não abandonar a profissão porque se ficam horrorizados com aquilo que ali vem, não é? Não estão habituados a aquelas coisas.
1: Obrigado pela sua colaboração e por ter estado connosco em direto. A repórter Inês Martins, numa farmácia em Lisboa, na zona de Campo Dourique, traz-nos aqui também um retrato da forma como tem estado a decorrer a vacinação nestes lugares, ou seja, nas farmácias portuguesas. Inês.
8: Esta farmácia funciona em regime casa aberta, ou seja, basta aparecer para receber a vacina da gripe ou da Covid, para já para já quatro marcações, para fazermos um balanço como está a correr aqui a campanha de vacinação, comigo está o responsável da farmácia, o Dr. Vasco Pinto. Muito bom dia. Desde o início da campanha, qual é o balanço que faz do número de vacinados contra a gripe aqui na farmácia?
9: Bom dia. Uh, olha, desde o início da campanha e este ano uh, a campanha nacional de vacinação foi aberta. Uh, 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 recorrendo à, à rede de farmácias cerca de 3.200 farmácias uh, portanto uh, o objetivo era alargar ao máximo e chegar a toda a gente uh, estamos uh, com, com a vacinação desde o final de, de setembro uh, começámos três semanas mais tarde do que o ano passado uh, mas ao final do ano estávamos com, com números de vacinação Uh, idênticos, neste caso em relação à da gripe, que é o que é comparável, uh, verso 2022.
8: Então, uh, de uma forma mais direta, qual é a comparação que podemos fazer em relação ao ano passado, de uma forma geral?
9: Uh, em relação ao ano passado, uh, a nível nacional, uh, uh, no final do ano, é que a taxa de vacinação era muito semelhante. Apesar... E aqui,
8: qual é a noção que tem da afluência à farmácia? Uh, da sua perspectiva? há mais pessoas a vir, menos pessoas? Qual é que é a procura?
9: É, com essa inclusão das, da rede de farmácias no, no, no plano de vacinação contra a gripe, uh, este ano, por exemplo, aqui na nossa farmácia, nós uh, tivemos um aumento de três vezes uh, o número de administrações que fizemos uh, no mesmo período do ano passado.
8: E em relação a faixas etárias, quem procura mais e quem procura menos uh, vacinar-se?
9: Nós sentimos que quem procura menos é a faixa etária mais baixa, estamos a falar dos 60 aos 65. Até aqui o plano de vacinação da gripe era, abrangia a partir, a partir de 65 anos, este ano alargou-se um bocadinho para os 60 anos e é esta faixa etária onde a taxa de vacinação é menor.
8: E qual é que é a explicação por trás disso? Porque é que são as pessoas que menos se vacinam? Sendo que já há uma recomendação da Direção-Geral da Saúde.
9: Eu acredito que tem a ver com os hábitos, de, os hábitos da vacinação. As pessoas desta faixa etária eram menos sensibilizadas para, para fazerem a vacinação, mas faz todo o sentido vacinar-se porque realmente... Ajuda a diminuir a gravidade da, da doença.
8: Os mais velhos, portanto, já estavam habituados a ter que se vacinar nesta altura. E como está a procura por medicação para a gripe, daquilo que tem visto aqui na farmácia?
9: Nós sentimos que houve um aumento muito grande na procura de, de soluções para a gripe. Temos um aumento na procura das máscaras. Também é algo que veio do Covid, uh, estes hábitos de, de proteção uh, vimos que se estão a manter, portanto também aumentou aqui o número da procura das máscaras, uh, aumentou também o, a procura por autotestes, uh, e hoje em dia já temos autotestes Covid-Gripe, uh, e alguns deles Gripe A e Gripe B, uh, portanto uh, essa procura sentimos diariamente ao Balcão.
8: Precisamente, nota que desde a pandemia há um maior cuidado ou é só um cuidado temporário, ou seja, quando surgem nas notícias ou há avisos por parte das autoridades de saúde que os números da gripe ou de infecções respiratórias estão mais elevados aí, o cuidado é reforçado ou, de forma geral, acredita que nesta altura do inverno as pessoas têm uma
9: maior precaução? Eu acredito que esses hábitos que adquirimos com a pandemia... Uh, se estão a manter uh, há sempre aquelas pessoas um bocadinho mais desleixadas uh, uh, que não, não protegem tanto o, 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 os outros uh, e quem se protege mais? São os mais velhos? Quem se protege mais, sim, são, são os mais velhos, sim, uh, preocupam-se com o reforço do imunitário, uh, uh, com a sua autoproteção, com a higienização das mãos, máscara, uh, eu, eu acho que sim, que, que, é que a classe mais velha é, é aquela que tem uma maior sensibilidade uh, e preocupação.
8: Muito obrigada. E é notório que estamos realmente numa fase de mais infecções respiratórias e gripes, porque desde que aqui cheguei dei conta de várias pessoas a pedir medicação para alguns sintomas como a tosse, dores de garganta e também as máscaras.
1: A reportagem de Inês Martins, agora em direto, Domingos Aires. Bom dia para si.
3: Bom dia. Portanto, o que eu queria dizer é o seguinte. Uh, quando... Uh... Nos últimos anos, isto estava muito bem aliado com aqueles pavilhões em que se concentrava a vacinação. E agora, nas, nas farmácias, realmente, como já foi dito, há farmácias que se têm que marcar e têm um tempo de espera elevado. No meu caso, por acaso, tenho uma farmácia aqui em Martins, que é de casa aberta. O que aconteceu? Eu fui lá com a minha esposa e com a minha sogra. Elas tinham mais de 60 anos e foram vacinadas. E eu, quando disse que pronto, também queria, tenho 57, ah não, o senhor pode levar, mas terá que pagar. Ou seja, as pessoas mais novas foram excluídas do programa, mas também apanham... É claro que eu não, eu não tenho medo nenhum nem de apanhar gripe, nem, nem Covid. A questão é que apanhe mais facilmente e transmita muito mais gente do que se tivesse vacinado. Por isso é que eu acredito que, como estava nos últimos dois anos, em que toda a gente era recomendada ser vacinada...
1: Era mais eficaz. Mundo. Obrigado Exatamente. pela sua colaboração. Agora, Rui Almeida, em Vila Franca de Xira. Bom dia, Rui.
7: Bom dia. Olha, a minha preocupação é desde que comecei a ouvir aqui o Antena Aberta, nunca ninguém disse o que é que é a imunidade, a nossa própria imunidade. Ou seja, desde o momento... Que nós temos, numa altura de Covid, que dizem que existe o Covid, um vírus que existe que nunca existiu, e depois vem durante o ano inteiro. Ou
1: dois. Portanto, o, o Real Almeida não, está muito confuso deixe, com não, essa deixe, questão. Deixe, Bom, agradeço-lhe o facto de ter estado aqui, mas infelizmente chegamos ao final do nosso tempo por hoje. Voltaremos a, a estar com os ouvintes da Antena 1, como sempre, amanhã, sexta-feira, depois da informação às 11.